0: Tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve um podcast que fala sobre os audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, eu vou falar de uma animação que eu estou viciado e devastado, porque não tem fim ainda. Não tem fim ainda, cara, eu tô devastada. Mas enfim, a. A apresentação que se teve até agora foi muito boa, muito incrível, eu amei. E recheados de contadores de BT, personagens incríveis, parte da comunidade. E eu amo, porque tem representatividade. Eu estou atrás pra poder assistir e ver se eu curto pra poder trazer aqui pra vocês. Bom, vamos a, ao rolê cronológico aqui. Eu tava lá no Instagram de Guido. E aí, Pumpkin, que já participou aqui de alguns episódios comigo. E, pra quem não sabe, ele é ilustrador. Se você ainda não escutou o episódio que tá falando comigo, vão lá escutar. Porque é muito bom. Os dois que a gente fez. Tanto de Drag Race, que eu morri de rir. Mas também de Steve Universo. Vão lá escutar. E a gente tava lá conversando um dia eu vi uma das imagens que ele fez que eram de personagens, na maioria, né, que a gente vê de parte de HQ, desenho e tal, que eram parte da comunidade LGBT. E aí ele fez indicação de um personagem, é, o Alastor, de Hazbin Hotel. E eu falei, cara, nunca vi esse desenho. É, ele falou né, que era um personagem que fazia parte da comunidade Ace, e aí eu fiquei, pô, interessante, eu não conheço é, o desenho, então acho que eu vou assistir. Eu assisti um episódio de Rasbin Hotel, eu vou ver se eu vou fazer um episódio inteiro falando sobre ele, mas é isso, só tem um episódio, que é o fucking piloto. E não tem mais nada, tipo... Eu, eu fiquei devastado quando assisti. Porque eu queria continuidade. A história é sobre um hotel que se passa o contexto da história, né? No inferno. E aí, a gente vê a filha do Dito Satã que está criando um hotel para tentar reabilitar as pessoas a serem pessoas boas, para tentar diminuir a quantidade de gente do inferno, e aí com essa reabilitação elas passarem para o céu. E aí sim, enfim, tem lá o Elstor que aparece do meio para o final do episódio, é massa a história, vão lá assistir, está no YouTube, tem legendado, e aí, corta pro Conversando com Guido, e aí Guido me conta que foi interrompido esse projeto da Vivienne Madrano, que é quem dirigiu, para se iniciar o Hell of a Boss, é, que é um, uma outra animação que também tem lá na, no YouTube, tem legendado, podem jogar lá. Hell of a Boss, eu vou deixar o nome nos, nos do comentários ótimo, na descrição do episódio. E vocês podem jogar lá no YouTube, que vocês vão achar legendado. E aí eu comecei a assistir. Esse também se passa no inferno. É uma é uma animação voltada para adultos. Porque tem cena de sexo e muita morte acontecendo. Então, gente, vou começar agora a falar aqui sobre o conteúdo desse episódio mesmo, que é Hell of a Boss. E é um, uma série que também tem bastante música Tanto em Hell of a Boss Quanto em Has Been Hotel é, Ambos eles têm alguns momentos musicados E aí é, as músicas são super boas Preciso deixar isso muito claro Vivian Medrano As músicas que você fez São icônicas Eu adorei E tem umas músicas assim, com umas histórias por trás Que são muito boas E eu, sério, fiquei viciado é, tem sete episódios disponíveis, está voltando a parte final, parte 2, tipo, o fim parte 2, que o fim parte 1 um, deixou um pouco em aberto aí a história, e é isso, gente, eu preciso desse final, porque até agora eu... Amei, 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 amei a história. E preciso dizer que em ambos a gente tem uma tonelada de, de personagens LGBT na história. O que pra mim é sensacional, né? Porque eu amo, amo ver um rolêzinho LGBT acontecendo. E aqui é engraçado porque a gente vê o contexto do inferno, mas a gente também tem a questão de alguns personagens que trazem uma, uma ideia de um rolê mais positivo para o homem que a gente acaba vendo de bastante matança, que é o que acaba sendo abordado em muitos momentos aí em Hell of a Boss. É... Falando sobre alguns personagens, para depois a gente contar um pouco mais da história, a gente tem o Blitzel, que eu amo quando é... o Stolas chama ele de Blitzy, que claramente é como eu, eu chamo o personagem. Blitzy, ele é dono de uma empresa, entre aspas, que nessa empresa eles atuam com a parte de mortes por encomenda e aí, como eu disse a história se passa no inferno e é, o pessoal que acaba indo para o inferno contrata o pessoal da, da empresa do Blitz para poder matar pessoas na terra e aí poder, entre aspas, se vingar quando elas chegarem no, no espaço onde elas estão presas e aí, nesse, nesse rolê, a gente vê o Blitz com uma equipe. E aí, nessa equipe, a gente tem o Moxie, que pra mim é um dos melhores personagens, porque ele traz aquela veia humana é, com um pouco mais de carinho e afeto no processo e eu adoro o personagem do, do Moxie porque eu dou muita risada com ele ele é meio atrapalhado mas também ele tem dó dos humanos que vão ser mortos em muitas casos e aí a gente vê ele meio que titubeando na hora de ir fazer os jobs mas é, é um processo engraçado em muitos momentos porque é como se fosse o, a pessoa atrapalhada da equipe e aí tem que o pessoal voltar pra ajudar ele, pra completar a missão e tudo mais. É legal, é legal. O personagem do Mox, ele dá aquele, aquele ar um pouco mais... É, pessoas ali envolvidas na história, de fato. Do que o pessoal que, que tá trabalhando com ele. Ele é o que acaba sendo alguém que tem mais aquele quesito emocional... Perto de pessoas humanas, entre muitas aspas. Moxie, ele é casado com a Millie. E ambos eles são bissexuais. E aí, a Millie, ela tem um super, super, super sotaque é, do sul dos Estados Unidos. É muito fofinho, assim, o sotaque que eu acabo vendo ela falando. Porque eles são um casal super romântico. E é um pouco diferente do que a gente vê algumas pessoas... É, abordando a forma de amor na história, que é um pouco mais de é, vibe mais carnal, e uma vibe de, tipo, vivenciar o um momento, putaria, e os dois, eles são um rolê mais pé no chão, assim. Não que não seja pé no chão os outros, tá? Mas eles são um rolê mais pé no chão de, tipo, casalzinho, fofinho, monogâmico, e o próprio Blitz, ele faz piada dos dois, porque ele acaba se intrometendo na vida do casal pra poder fazer parte em alguns momentos e ficar observando, que é bem bizarro. Mas a gente dá risada, assim, quando ele aparece, tipo, sem ter sido convidado, porque é umas situações bem, bem aleatórias. É, o Blitz, ele é pansexual na história, amo, pano amor. E o Blitzy, como eu falei, é chefe deles dois e também da Luna, que é uma, é uma espécie, não... para mim não ficou muito claro se ela é um... um lobo ou uma espécie de cachorro, cachorra, né? É cadela? Sim, cadela. E aí eu fiquei um pouco na dúvida na hora de identificar, mas nesses momentos que eles vão matar pessoas na Terra... A Luna é a única que se transforma em humana e ela fica numa vibe meio casinha e é massa a estética, assim, que aparece o personagem dela, eu achei bem legal. Ela é super, super, super bonita, eu amei, amei demais e todo mundo, assim, da série tem um... a estética, assim, bem legal, eu gostei do formato do desenho, é, não é um, um tipo de formato de desenho que eu já tinha visto antes, e eu curti muito ver a forma como os personagens foram desenhados. É... Nesse quesito, né, de ela ser uma, uma loba, ela é menor de idade ainda na história. E aí, quando a gente vê o desenvolvimento desse, desse decorrer do, do enredo, é... em um dos episódios, a Luna ela conhece o, o cara que protege. Uma mulher famosa, que é uma espécie de cantora, Verósica, eu acho que o nome dela é esse. E Verósica foi um flerte do no no período antes da história passar. E eles têm um episódio específico que fazem uma aposta. E aí um tem que. Quem ganhar é quem tiver feito mais pontos, no, no sentido de que. É, quem tiver feito mais pessoas se envolverem fornicando no caso da, da Verosca, no show dela, que ela faz na Terra. E no caso do Blitz e a equipe, é, eles matarem mais pessoas e aí é, eles conseguem um monte de job na Terra para poder fazer essa competição. E aí a gente tem a segunda pessoa que o Blitz se envolveu na história aí aparecendo. A primeira pessoa que aparece na história é o Stolas, que ele é uma espécie de rei, parte da realeza. Não sei se necessariamente o rei, mas ele é parte da realeza demoníaca da história. E o Stolas, ele é dono de um livro que permite que a equipe do Blitz vá para a Terra para fazer os seus jobs e aí uma forma de eles conseguirem ir através do livro que o Blitz ele cobra uma espécie de favor sexual para o Blitz para poder utilizar desse livro e aí é... é uma relação bem engraçada que acontece ali entre os dois o Blitz ele fica um pouco envergonhado dessa relação em muitos momentos ele se mostra como uma, uma pessoa que não é muito bem resolvida nesse quesito amoroso, porque todas as, as situações de relacionamento que ele tem na história são bastante caóticas. E eu falo caóticas de que ele mesmo fala em um certo episódio, através de música, que ele tenta afastar os outros e ser é uma pessoa sozinha. E aí, para as pessoas não chegarem tão próximas dele, é, ele tende a afastá-las e o desenvolvimento das histórias de romance que ele tem acabam se tornando um pouco conturbados. E aí o, o Stolas é basicamente a pessoa com quem a gente vê ele se envolvendo apenas. E nesses momentos, assim, de prazeres sexuais e tudo mais, que a gente vê o Stolas dando bastante em cima do, do Blitzy. O Stolas, ele tem uma filha e um, uma mulher e... Esse relacionamento que eles têm, tanto o Stolas quanto o Blitz, eles têm um, uma espécie de caso de afé. E aí é extraconjugal o que a esposa odeia e quer matar o, o Stolas por conta disso. Mas a gente vê um desenvolvimento assim bem, bem conturbado desse relacionamento. E a esposa dele não aparece tanto na história. Mas o Stolas. De acordo com o vídeo que eu encontrei aqui, que é onde eu tirei a sexualidade de todo mundo que eu tô falando aqui, o Stolas, ele é queer, e a gente tem também é, o Vortex, que trabalha, pra, eu acho que eu não comentei dele ainda, que ele trabalha pra Verosica e aí ele é uma espécie de cachorro, onde a Luna, que é, eu fiquei na dúvida se era... Uma loba ou uma cadela, ela começa a sentir um, um crush nele. Inclusive, a versão do Vortex humano. Maravilhoso. É um peo, mas ele é hétero. Aí eu fico, ah, sem graça. Mas é isso. É, o Vortex, ele tem uma namorada. Ele fala que tem uma namorada que sempre faz umas festas. E, inclusive, em um dos episódios, o Vortex se chama a Luna pra participar de uma dessas festas. A gente não vê a festa de fato acontecendo, mas a gente vê o... o bilhete que a Luna deixa. E também, pra finalizar, dos personagens que eu vi aqui na série, tem a Sally May, que ela é a irmã da Millie, que é a mulher do Moxie, que trabalha a Millie e o Moxie pra o Blitz na empresa dele. E aí a Sally May ela aparece numa num episódio de festa onde tem um festival, assim, bem... galera do sul que vai fazer uns torneios e tal. E aí a Sally May faz umas piadas, assim, com a cara do, do Moxie. E ela é uma personagem transgênero, que a gente vê na história. E ela não tem tanto protagonismo, assim, porque ela é uma, uma personagem secundária e tiveram umas outras personagens e personagens masculinos secundários também que foram falados mas é, que não tem muita importância, inclusive entre aspas, menos importância do que a personagem da Sally May que são personagens que são representações de personagens bis também tem de personagens é, lésbicas e aí, é, na história em si é parte da galera da equipe da Verócica, mas eles não eles não de fato têm falas, assim, para serem representados. Eles só aparecem no fundo juntos. E eu acho que é interessante de se falar, porque a gente vê um pouco de representatividade para as principais letras, digamos assim. Não que as outras não sejam principais, mas a gente vê um pouco das letras iniciais, assim, da LGBTQ sendo representadas na história. E aí eu achei isso super legal de se trazer, porque tem um pouquinho de tudo. Principalmente nos personagens principais, né? Que a gente, a gente acaba vendo uma diversidade ali. É, falando das músicas, eu adorei, adorei muito as músicas que foram trazidas para os episódios, porque conta-se uma história, né? Em cada uma delas, e a gente vê o Moxie, que é uma pessoa ali que tem uma veia mais humana, trazendo umas músicas bem fofinhas, inclusive, são as músicas que eu mais gostei. Ele faz umas músicas bem, bem amorzinho também, eu acho massa, que tem uma construção bem legal. Mas a gente também vê outros personagens cantando nesse, nesse episódio, nesses episódios né, em geral. E eu achei a história muito massa, porque ela conta como uma espécie de comédia, mas que tem esses momentos musicais que eu sou grande fã. E é um, um rolê, assim, que eu achei massa de poder trazer é que a gente vê a possibilidade de continuação dessa história e é uma história que a gente consegue se envolver, sabe? E eu achei bem legal. O sotaque da galera do Sul na história é muito fofinho e eu amei, assim, de poder assistir porque é uma, é uma vibe que envolve a gente quando tá assistindo aos episódios, e são episódios bem curtinhos, tá? Tem alguns de 22 minutos, outros de 18, 16 minutos, e é uma história bem completona, onde a gente vê é, o desenvolvimento de praticamente todo mundo, e eu gostei muito porque a gente vê é, um esquema, entre muitas aspas, parecido com o de Has Been Hotel, mas a gente vê também a especificidade aqui dessa história. E eu acho que é uma é um rolê que eu não tinha visto ainda antes. E eu gostei muito quando vi que tinha um pouquinho de cada letra sendo ali representada. Eu pensei, pô, eu vou levar lá no podcast pra galera se animar para assistir. Eu acho que a relação do Blitz com o Stolas é uma coisa que eu quero ver sendo desenvolvida. Porque eu fiquei muito na vontade de, de ver o Blitz tendo um, um relacionamento saudável, sabe? Depois ele tem entendido sobre a questão dele querer afastar as pessoas e se sentir um pouco solitário. E eu acho que seria uma abordagem bem legal de se ver na história. Porque é isso, os dois, os dois têm tudo pra ficar juntos, sabe? E dar uma curtida massa ali no contexto, porque... O Stolas é um personagem que eu dei muita risada Com a forma como ele aborda o, o, o Blitz E eu adoro, assim As cenas em que os dois conversam, por exemplo, entre, entre eles no telefone Porque é uma abordagem engraçada que o Stolas traz E eu adorei Pra mim, o personagem do Stolas é, é excepcional na história e ele, e ele é muito importante pra gerar aquela veia cômica para o que a gente vai estar tá assistindo E eu amei ele nesse quesito Então Amo, eu amo o personagem Do, do Stolas também Mas o Blitz, ele tem o meu core Porque, não sei Eu, eu, eu gostei do, do Mox Assim, logo de cara Quando eu comecei a ver Ele tentando proteger as pessoas e tal Inclusive no primeiro episódio Segundo, eu acho Que ele vai para o um mundo humano E aí tem uma mulher escrotíssima que é, a pessoa que contratou eles, né, quer que ela seja levada para o inferno. E, cara, eu dei tanta risada, tanta risada, porque ele dá um revertério, assim, para poder tentar salvar a galera do time dele. E, e eu achei muito massa o desenvolvimento que o Moxie teve como personagem, do primeiro episódio até o que se, o que se tem disponível agora nas. Nas vibes de vídeos do YouTube. Eu achei muito massa. Indo pra parte... Pra parte técnica. Aqui no Filmou, eu já adicionei ambos pra lista do YouTube... Pra lista do YouTube é ótimo. Pra lista do Filmou, de todos os conteúdos que eu trago aqui pro podcast. É a nota do Hell of a Boss, que está aqui, foi 4.4%. Tem duas identificações. Tem o da primeira temporada e o do piloto. O do piloto é a nota 4.3. E o, o nome que tá aqui sendo representado como de direção é a Vivian Medrano. Eu vi que ela tem umas outras produções aqui também que eu achei interessante. Eu vou dar uma pesquisada. É Bad Luck Jack, de Zufobia e Rolidase. Eu achei os dois com uma estética bem massa também de desenho, porque é isso, gente. Eu me apaixonei pela estética do desenho que tanto Hell of a Boss quando quanto o Hotel tem. E eu gostei demais. Eu quero já tentar ver outras produções que a Vivienne Medrano fez, porque eu gostei muito. Eu vi aqui que um nome alternativo que ela tem é e Pop, que... Ela é uma animadora formada pela School of Visual Arts de Nova York e ela arrasou na vida, porque eu já sou fã dela real, oficial. Eu gostei muito das histórias que ela fez até agora. É, eu deixo super indica de indicação para vocês procurarem no YouTube, porque é um desenho rapidinho que eu me diverti e é um rolê assim, que eu achei engraçado. Engraçadinho, assim, algumas das piadas que eles fizeram entre si, dos personagens, eu gostei do desenvolvimento, principalmente porque em ambos os desenhos que eu já vi até agora, no caso do piloto de Has Been Hotel e Hell of a Boss, ambos eles têm um contexto de personagens LGBTs. E eu amo, porque a gente já vê personagem principal, do desenho LGBT, e eu acho isso tudo, 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 tudo. Merece milhões. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui me ouvindo. Se vocês já estão ouvindo uma plataforma de streaming e não seguem ainda, por favor, deixem aí apertado o botão de seguir para vocês receberem notificações para os próximos episódios. Já sabe que se quiser me mandar mensagens de áudio ou também de ver o link direto para o YouTube, o canal do YouTube que tem umas, uns vídeos lá postados do podcast, que também estão aqui em formato de áudio, mas se você quiser assistir a parte em vídeo, assim como se vocês quiserem mandar é, mensagem para mim de áudio aqui para o podcast, ou também ver o link direto para o meu Instagram, é arroba Dani Batista 2, Dani com desenho de Y, vocês podem jogar o link do encor.fm, barra por favor me leve, que de lá vocês conseguem acetar, acessar tudo isso. Vocês podem também ouvir o podcast é, online, pela internet, se vocês quiserem por lá, caso não tenha uma plataforma de streaming. E deixo indicação para, se vocês quiserem ver outro, os outros conteúdos que eu já indiquei aqui em uma lista com todos eles, eu fiz um, um compilado no Filmou, eu deixei no episódio passado, Desculpa, vou falar, deixei no episódio de Wigstock o link para a, a lista com todos os conteúdos para caso vocês queiram acompanhar o que eu já falei aqui e irem assistindo junto e marcando os que vocês já viram e os que vocês ainda vão ver caso queiram das indicações que eu trouxe. Vocês podem controlar lá, que é maravilhoso. Vocês podem botar lá quais vocês viram, quais vocês não viram e ainda. É e é isso, galera. Se cuidem. Bebam água, não fiquem saindo dando bobeira, vamos lá. Se cuidando pra ficar mais de buenas, não pegar covid, ficando de casa, ou quando sair, saindo de forma bem pensada, estruturada, com muito cuidado, porque tá barril. Um beijo pra vocês, espero que vocês estejam incríveis. Meu Deus, o aniversário tá chegando, cara! Estou muito, muito, muito ansioso. E é isso. Espero que vocês tenham o rolê mais incrível de vida possível em casa. Pra poder se curtirem, curtirem a vibe. E até o próximo episódio. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau!